0: Ja, wie komme ich denn jetzt in meine Berufung? Diese Frage beschäftigt die Gemüter sehr. Viele erleben das wie so eine rastlose Suche und man hat so das Gefühl, dass sie auf ihrem eigenen Berufungsweg noch nicht angekommen sind. Es gibt da einen Geheimtipp, wie man in seine Berufung kommt und genau deswegen habe ich auch das Buch geschrieben. Erweckt Leben Podcast Mein Herz ist berührt heute Morgen und ich sag dir gleich warum. Ähm, zunächst einmal kurzer Ausblick, was möchte ich heute hier mit dir besprechen? Ähm, es geht um den Geheimtipp schlechthin. Der Geheimtipp, der dir zeigt, wie du in deine Berufung kommst. Es ist eine Frage, die ständig an mich gestellt wird. Klar, ich bin sozusagen Berufungscoach, ich helfe Menschen, in ihre Berufung zu kommen, in vielen kleinen und großen Fragen. Ähm, das ist klar, die, viele fragen auch immer, hey Johannes, hast du einen Tipp für mich, wie komme ich in meine Berufung? Das ist eigentlich so die Hauptfrage, die an mich gestellt wird, vor allem von jüngeren Menschen. Erst jetzt kürzlich habe ich wieder ähm, seit langer Zeit mal wieder gepredigt, in der Gemeinde war eingeladen und ähm, klar, nach der Predigt kommt ein junger Mensch auf mich zu. Eine junge Dame fragt, ich hätte so eine Frage und was war's? es? war die Frage, hast du einen Tipp für mich, wie ich in meine Berufung komme? Oder was Was muss ich tun, damit ich in meine Berufung komme? Und deswegen möchte ich das jetzt heute mit dir besprechen, so am Anfang des neuen Jahres. Denn da macht man sich ja auch viel Gedanken, was sind die Ziele? Was möchte ich dieses Jahr erreichen und was möchte ich im alten Jahr zurücklassen und welche Gewohnheiten möchte ich vielleicht ändern? Also so ein bisschen auf der Mikroebene, was könnte ich justieren, wo könnte ich was verbessern, verändern. Und das ist ja immer auch spannend, dass man solche Fragen sich stellt. Ich finde es auch gut, auch da in Reflexion zu gehen. Werde ich wahrscheinlich auch noch machen, die Tage. Aber für mich ist immer das Big Picture wichtig. Ja, was ist überhaupt der Weg, den ich einschlage, auch dieses Jahr? Und da kommt jetzt diese Botschaft zum Tragen, denn was ist denn grundsätzlich mal der Geheimtipp, damit ich in meine Berufung komme oder dass ich dieses Jahr auch in meiner Berufung wachse. Was ich auch tun werde in diesem Podcast, ist, ich werde dir verraten, wie mein Buch heißt, das jetzt äh, in zwei Wochen rauskommt. Also je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Ähm, es ist der 14. Januar. Da ist die Veröffentlichung von meinem Buch beim SCM Verlag und ich werde dir im Laufe dieses Podcasts auch einfach mein Herz teilen, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Also an verschiedenen Stellen wird das auch ähm, dann einfließen. Ja, die Frage, was die eigene Berufung ist, wie man da reinkommt, beschäftigt wirklich die Gemüter. Und ich habe da, hab festgestellt, das ist wirklich sowohl bei Christen so, als auch bei Menschen, die jetzt sich gar nicht so wirklich als gläubig bezeichnen würden. Ich bin ja in beiden Welten unterwegs. Ich bin in Unternehmen unterwegs, arbeite viel mit Führungskräften, arbeite mit ganz normalen Menschen in den Abteilungen, in den Firmen, in den Teams. Genauso wie ähm, mit Christen, christlichen Gemeinden, verschiedenster Prägungen, verschiedenster Denomination. Und es ist eigentlich quer durch die Bank diese Frage da, ja, was ist denn jetzt der Sinn dessen, dass ich da bin? Wozu bin ich da? Was ist denn so meine Bestimmung? Und man spürt einfach, da ist eine große Not, da ist ein großer Wunsch, das rauszufinden und da hineinzukommen. Und deswegen wird die Frage natürlich oft gestellt und man möchte gern erkannt werden, man möchte gern sich selber erkennen, man möchte wissen, ja, wer bin ich denn jetzt in dieser Welt? Und was ist irgendwo auch meine Aufgabe in dieser Welt? So, meine Lebensaufgabe. So, man spürt eigentlich als Mensch, da ist was in einem veranlagt, was wie so eine innere Stimme ist. So nennt es Stephen Covey, der sagt das, ist the inner voice, ja, die so sagt, dafür bist du eigentlich da, da kannst du etwas in die Welt geben, dass du nicht nur für dich selber lebst, sondern du, wo du auch Spuren hinterlässt, wo ein Einfluss hat auf andere oder wo ein Einfluss hat auf diese Welt. Und als Christ glaube ich das, dass Gott uns alle berufen hat. Er ruft uns dazu, nicht nur für uns selbst zu leben, sondern in dieser Welt etwas zu hinterlassen. Deswegen glaube ich an das Prinzip Berufung. Ich glaube an Berufung an sich, da steckt das Wort Rufen drin, da ist jemand, der ruft. Und wir in uns spüren, da ist wie die Stimme, die ruft. Ja? Und viele haben aber darauf noch gar keine Antwort und suchen eigentlich ihr ganzes Leben schon danach. Und das sehe ich wirklich sowohl bei Menschen, die gar nicht gläubig sind, als auch bei Menschen, die gläubig sind. Ähm, da hat sich das dann vielleicht so ein bisschen von der Thematik nochmal verändert. Diejenigen, die sich als Christen bezeichnen würden, würden vielleicht sagen, ja, ich habe letztendlich auch meine Berufung ja in Gott schon gefunden. Aber trotzdem äh, würde ich gern wissen, was genau ich jetzt für und mit Gott tun soll. Während andere noch generell suchen nach dem Sinn des Lebens, aber auch natürlich danach, was sie an Spuren in dieser Welt hinterlassen können. Also die Frage ist allgegenwärtig, was ist meine Berufung und wie komme ich da rein? Jetzt sage ich dir, äh, ja, wo, wo ich jetzt irgendwo berührt bin. Ja, ähm, heute Morgen, ich habe mit meiner Frau zusammen eine kleine Tradition angefangen. Wir haben diese Serie entdeckt, schon seit längerem, ähm, The Chosen. Da passt jetzt auch perfekt dazu, denn das heißt ja die Berufenen oder die Auserwählten The Chosen. Das ist eine Serie für die, die es nicht kennen wo es um das Leben Jesu geht, aber vor allem auch um seine Jünger. Also diese Menschen, die Jesus da berufen hat und die Lebensumstände, in denen sie gesteckt sind, so dieses ganze Lebensumfeld und sie Jesus begegnen und Jesus sozusagen startet diese Bewegung mit diesen Jüngern. Und diese Serie ist ja unglaublich beliebt. Also es, ja, es gibt ja hunderte von Millionen von Downloads schon. Es ist ja auf einer App wo es sich verbreitet. Also du kannst The Chosen einfach als App runterladen und auf dieser App kannst du diese Serie angucken. Es gibt es aber auch inzwischen bei YouTube. Du kannst es inzwischen bei Verlagen kaufen. SCM Verlag zum Beispiel bringt jetzt im Frühjahr auch das Ganze als DVD raus. Es verbreitet sich total und es gibt kaum Christen, die das noch nicht gesehen haben und auch nicht berührt sind. Es ist wirklich so, dass die Gemüter berührt sind von dieser Serie. Auch für diejenigen von euch, die vielleicht noch mit dem Glauben noch nicht so viel im Hut haben, Schaut The Chosen. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz neue und frische Begegnung mit dieser biblischen Botschaft, mit der Person, um der es, die die Hauptrolle spielt in der Bibel, nämlich Jesus Christus. Und ähm, ich glaube, was uns so berührt auch an dieser Serie ist eben, dass Jesus sehr menschlich rüberkommt, dass er... Äh, wirklich mit beiden Beinen auf der Erde steht. Er ist nahbar, er ist nicht so abgehoben, so schwebend über dem Boden mit weißem, strahlenden Gewand. Ja? Sondern erstmal so ganz grundsätzlich ist er jemand, der die Menschen sieht, der mit ihnen redet, der mit ihnen feiert, der mithilft beim Abwasch, der genau sich um die Kinder kümmert. Er ist, ein, er ist einfach ein Mensch, mit dem man Zeit verbringen will. Und gleichzeitig ist er der Sohn Gottes, der Wunder tut und der eine Berufung auf sich trägt. Und ähm, ja, es, ich glaube, viele finden sich in diesem Bild, das von Jesus da gezeichnet wird, sehr wieder oder, oder können das gut annehmen, weil sie einfach sich sicher, wenn sie die Evangelien lesen, auch irgendwo dieses Bild von Jesus haben. Also es ist eine sehr starke und gute Darstellung ähm, an, von Jesus als Mensch und als, als Gottessohn. Und das berührt die Gemüter uns berührt auch uns. Also, wenn meine Frau und ich unsere kleine Tradition machen, das heißt, wir gucken immer sonntags eine Folge von The Chosen und das machen wir seit einigen Wochen. Wir sind jetzt bei Folge 7. Seit Sommer ist ähm, diese ganze Serie auf Deutsch synchronisiert. Wir haben darauf noch gewartet. Meine Frau hat sich das gewünscht, dass wir das auf Deutsch angucken. Das ist auch sehr gut synchronisiert und wir haben das jetzt so, dass wir jeden Sonntag eine Folge anschauen. Und wir, wir weinen wirklich. Es ist wirklich krass. Wir sitzen meistens da während und nach der Folge. Das ist immer so eine Dreiviertelstunde etwa. Und wir sitzen da und haben Tränen in den Augen. Wir sind berührt von dieser, ja einfach von dem Evangelium. So könnte man sagen. Von dem, was in den Evangelien berichtet wird. Von der Darstellung, wie Jesus auftritt, wie er die Menschen berührt, wie er die Menschen liebt, wie er ihnen begegnet, wie, wie er einfach ist, ja, und natürlich ist für uns viel Emotion da drin, weil wir schon ein ganzes Leben lang mit Jesus leben, ja, also für uns ist es ja natürlich nur ein Schauspieler, der das jetzt spielt, ne? und trotzdem verbindet sich ja mit uns ein ganzes Leben, wo wir mit Jesus bereits leben, ja, wir kennen die Geschichten, wir haben unsere Erlebnisse gehabt von klein auf und ich vor allem dann auch als Teenager, ähm, wo ja mein Leben verändert wurde und bereichert wurde von der Begegnung mit Jesus. Und ganz vieles von dem, was da dann dargestellt wird, in kleinen Szenen, da finde ich mich dann wieder. Und ich finde diese Kraft und diese Power einfach von Jesus, wenn er einem begegnet, finde ich ja dann wieder. Und es berührt uns total. Also es ist wirklich... Ähm, für es noch nicht schauen, ein, 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 ein kleiner Geheimtipp mal voraus, ja, The Chosen auf jeden Fall ähm, genießen, auch wenn es eine ganz einfache Produktion ist, also du, du siehst, es ist jetzt nicht die Multi-Multi-Millionen-Euro-Produktion Multi äh, auf Hollywood-Niveau, brauche es aber auch gar nicht, denn es geht um das Essentielle, um das Wesentliche und das kommt wirklich auf eine schöne Art und Weise rüber. So heute waren wir besonders berührt von einer Szene, die im Matthäus-Evangelium erzählt wird, nämlich gerade der Matthäus, der Zöllner, wird von Jesus berufen. Jesus kommt an ihm vorbei und sagt: Matthäus, folge mir nach. Und Matthäus steht auf und folgt Jesus nach. Und was ja halt so schön ist an dieser Serie, ist, dass eigentlich jeder Charakter so mit seinen ganzen menschlichen Schwächen auch dargestellt wird. Ja, man schmunzelt da so weil man sich als Mensch ja auch irgendwo wiederfindet in den einen oder anderen Charakteren und äh, sowohl der Petrus ist lustig dargestellt, interessant aber dann eben auch Matthäus und Matthäus wird dargestellt als dieser junge Mann, der so stark analytisch begabt ist, er ist ja Zöllner geworden und er hat sich mit den Römern da ähm, zusammengetan um die Steuern einzutreiben, die Zöllner waren damals natürlich absolut die ähm, Ver, Verrufenen, also die alle gehasst haben und keiner wollte mit den Zöllnern zu tun haben, weil sie haben mit den Römern ein, sich eins gemacht und auch noch dafür gesorgt, die Steuern einzutreiben. Und er wird als reicher, junger Mann dargestellt, der eigentlich Karriere macht, ähm, obwohl das schwierig war für Juden, aber er kann eben mit den Römern, er ist analytisch, er kann mit Zahlen umgehen, er ist ein strategischer Denker, er wird auch dargestellt als so ein ein junger Mann mit Zwangsneurosen wirkt schon fast ähm, autistisch und er hat eine ganz hohe oder ganz starke Beobachtungsgabe. Und er wird dargestellt als ein junger Mann, der mehrere Teile beobachtet hat, was Jesus da alles tut, und er ist beeindruckt, weil es sein ganzes Weltbild durcheinander bringt. Das geht nicht mehr zusammen mit seiner Analytik. Ja, Zahlen, Daten, Fakten, und dann kommt da so ein Wunder. Und jemand, der liebt und anders ist und er ist davon völlig geflasht. So, das ist das, was der das, das Szene vorausgeht. Und dann kommt eben die Szene, dass Jesus an ihm vorbeigeht, er sieht, den sagt, Matthäus folge mir nach. Und er folgt ihm nach. Interessant ist, dass ähm, Matthäus ja dargestellt wird als jemand, der ein unglaubliches Potenzial hat. Ja, alle geben viel auf ihn, vor allem die Römer sagen, du hast wirklich eine Gabe zu denken, zu analytisch sein, zu beobachten, Geld zu verwalten und so weiter. Und äh, kommt vorher auch noch die Szene, dass er da zu seinen Eltern geht, zu seiner Mutter, die ihn eigentlich verstoßen haben, weil er ja mit den Röbern eine äh, gemeinsame Sache macht. Und es ist eine interessante Aussage, die sie da trifft. Sie sagt, du hast eigentlich so tolle Gaben und wir haben uns eigentlich gewünscht, dass du diese Gaben für was Gutes einsetzt, aber jetzt nutzt du die eigentlich nur, um dich selber zu bereichern. Du nutzt dein Potenzial nur für dich selbst. Und man sieht an seinem Gesichtsausdruck dass er eigentlich tief unglücklich ist nur jemand zu sein der sein Potenzial, seine Talente für sich selbst einsetzt eigentlich im Prinzip das Beste daraus macht was damals ging, er ist wirklich steinreich, ja ganz viele waren da arm, er hat wirklich was auf sich gemacht, er ist in dem Sinne sicher und bewacht, weil er mit den Römern zusammen ist. ist, im Prinzip was Besseres kannst du ja nicht machen, als junger Mann mit deinem Potenzial und trotzdem ist er tief unglücklich. Und ich glaube, hier liegt so ein erster Gedanke begraben, der, ähm, den wir kapieren müssen, auch in unserer Zeit, wo so viele Möglichkeiten ja da sind, so eine Multi-Optionalität. Habe ich auch schon einen Podcast darüber gemacht. Du wirst nicht glücklich, nur indem du dein Potenzial ausreizt in diesem Leben, indem du in irgendetwas, was du bist, tust oder kannst, an Gaben und Talent, was Gott ja in jeden Menschen reingelegt hat. Also das hat er, er hat in jeden Menschen was reingelegt. Ja. Du wirst darin per se nicht glücklich, dass du das bis zum Gipfel ausreizt. Das siehst du an den Menschen, die in den Augen der Gesellschaft eben es zu Erfolg gebracht haben. Ob das jetzt in dieser Popkultur ist oder in der Wirtschaft, im Unternehmertum, Startups im Musikalischen oder als Influencer oder was. Ist egal, um was es geht. Du siehst eigentlich, wenn du diese Menschen beobachtest und wenn sie auch mal ehrlich hinter die Kulissen blicken lassen, dass das Ausschöpfen ihres Potenzials sie nicht glücklich macht. Ganz im Gegenteil, viele sind sehr, sehr, sehr unglücklich, weil sie ja auch Angst haben, das Level, das sie erreicht haben, ja auch zu verlieren. Das heißt, sie müssen ja auch irgendwo ihr Niveau halten und es ist unglaublich anstrengend, dein Niveau zu halten. Das geht Menschen im Spitzensport so. Also wenn du es mal geschafft hast an die Weltspitze, heißt es ja nicht, dass du jetzt weniger trainieren musst, sondern du musst ja da umso mehr und umso disziplinierter daran arbeiten, in dieser Weltspitze zu bleiben. Und das mag ja alles richtig sein für viele, ja, das zu tun und ihre Potenziale auszuschützen. Aber an sich die Sache per se, dass du dein Potenzial ausschöpfst, macht dich nicht glücklich. Aber diese Vorstellung haben wir einfach als Menschen. Ja, ich würde mal sagen, wir leiden darunter, dass wir das haben. Ja, also es ist fast wie so eine Krankheit. Ähm, wir denken, wenn wir doch endlich unser Potenzial komplett ausschöpfen würden und wenn wir endlich unsere Träume leben würden, dann wären wir erfüllt. Und das führt uns ja auch oft zu der Frage, oder wir laden diese Frage, wie komme ich in meine Berufung? Ja, genau mit diesem Wunschdenken, so würde ich das heute hier mal nennen. Es ist ein ambitioniertes Wunschdenken. Wir laden diese Frage damit auf. Und das ist auch, was ich wahrnehme, wenn ich Menschen begegne und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, um, also zu genüge, ja, wie komme ich endlich in meine Berufung, ist eigentlich, wie schaffe ich es endlich, mein Potenzial auszuschöpfen? Ja. Und wie schaffe ich es endlich, meinen Traum zu leben? Und wie schaffe ich es endlich, die Karriere leider bis ganz oben zu laufen, in dem Bereich, wo ich halt äh, sozusagen was drauf habe? Und das spürst du einfach der, den Menschen an der Nasenspitze an, dass, sie, dass dieser, diese Frage der Berufung aufgeladen ist mit diesem ambitionierten Wunschding und dann auch gleichzeitig mit der Furcht, ich werde das vielleicht nicht erreichen und ich habe die Angst, es nicht zu erreichen. Mhm. möchte an der Stelle ähm, mal diese Gegenüberstellung machen. Ich habe hier gerade geredet von einem ambitionierten Wunschdenken. Und auf die andere Seite möchte ich mal stellen, unsere wahren Bedürfnisse. Also ambitioniertes Wunschdenken und wahre Bedürfnisse. Ich glaube, dass wir ganz oft denken, eben zum Beispiel, wenn ich mein Potenzial ausgeschöpft habe oder Träume erreicht habe oder Karriereleiter hochgestiegen bin, das ist das, was ich als, als Bedürfnis hätte, dass ich mich dann erfüllt fühle, dass ich mich dann gut fühle, am Ende meines Lebens glücklich bin und genau das ist das. Nein, es ist nicht das wahre Bedürfnis. Also von der Bibel her erleben wir das eigentlich oder spüren wir das ganz klar, eine andere Aussage da steht, nämlich wir haben eigentlich ein Bedürfnis geliebt zu werden, gesehen zu werden, aber auch ein ganz tiefes Bedürfnis, andere zu lieben. Wir wollen am Ende des Lebens eben nicht in dieser Situation stehen, nur für uns gelebt zu haben. Das wahre Bedürfnis ist ja, dass wir auch was hinterlassen und dass wir äh, gegeben haben oder geben. Ähm, ich habe mal mit einer, ich war auf einem Seminar, da hat eine ähm, systemische Beraterin, eine ganz weise Frau, die ist keine Christin, aber sie hat da echt einen starken Satz gebracht. Sie hat gesagt: ähm, Was glaubt ihr denn, was die Menschen am Ende ihres Lebens mehr ver es vermisst oder verpasst empfinden, dass sie mehr genommen ich hätte mir mehr nehmen sollen, ich hätte mehr machen sollen, tun sollen, nehmen sollen oder ich hätte mehr geben sollen. Und es ist wohl so, dass über 90% der Menschen, die so kurz vor ihrem Tod stehen, eigentlich eher in dieser Wehmut drin sind, ich habe zu wenig gegeben, ich hätte gerne mehr gegeben, ich hätte meinen Kindern mehr gegeben oder ich hätte gerne mehr gegeben einfach. Jetzt, ich, ich lasse es jetzt mal offen, was das alles bedeuten kann, aber das ist interessant, dass Menschen eigentlich eher so am Ende auf diese Idee kommen, ähm, dass es eigentlich ein wahres Bedürfnis von uns ist, dass wir auch geben. Und äh, dass wir lieben und geliebt werden, das ist ein wahres Bedürfnis, dass wir eine echte, tiefe Annahme empfinden. Das ist ein wahres Bedürfnis. Ambitionierte Wünsche, das ist so ganz viel verknüpft, so wir denken, wir könnten uns profilieren mit gewissen Dingen, die wir erreichen oder wo wir Applaus bekommen für wer wir sind oder Anerkennung bekommen für unsere Leistungen oder vielleicht ja, materiellen Reichtum. Es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten von Ehre, Ruhm und Anerkennung, wo wir denken, die wir eigentlich bräuchten. Wir wünschen uns das oft, ja? weil wir denken, wir bräuchten es, aber das ist für mich eine Gegenüberstellung. Was ist ambitionierter Wunsch und was ist wahres Bedürfnis? Und ich glaube, dass Gott uns da auch läutert, dass er viele von unseren Wünschen auch läutern möchte. Ähm, Läuterung in dem Sinn, dass wir hinterher merken, das ist gar nicht, was ich brauche und vieles wir auch abgeben dürfen und loslassen müssen, dass wir erkennen, was eigentlich unsere wahren Bedürfnisse sind. Jetzt komme ich zurück zu Matthäus. Er macht das in diesem Moment. Er erkennt, dass eigentlich seine Ambitionen, seine Wünsche, nämlich reich zu sein und sicher zu sein und seine Potenziale super auszuschöpfen, dass ihn das nicht glücklich macht. Er erkennt es aber nicht, nicht von sich aus. Also seine Illusion endet erst, als er Jesus ins Gesicht schaut. Und es wirklich anerkennt und erkennt, dass er auf dem falschen Weg ist, dass er auf diesem Weg sozusagen nicht in seine Berufung kommt, sondern und auch nicht in die Erfüllung seines Wunsches oder Herzens äh, kommt, seines Mangels, den er innerlich empfindet, sondern dass er genau das loslassen muss. Das ist eigentlich eine krasse Geschichte. Er lässt seinen ganzen Reichtum in einem Moment los. Also was muss ein Mensch eigentlich für eine innere Not haben oder gleichzeitig für eine Offenbarung haben, dass er in einem Moment das, wofür er jahrelang gearbeitet hat, seinen Status, seine Sicherheit ne, loslässt, weil er weiß, dass ihn das auch in Zukunft nicht glücklich machen wird. Da braucht er ja wirklich eine unglaubliche Erkenntnis und eine Entschlossenheit in dem zu sagen, das lasse ich alles jetzt zurück. Und ich würde jetzt mal behaupten, Matthäus war einer der, der, einer der Ersten, die, das, die den Geheimtipp, wie man seine Berufung kommt, erkannt haben. Die das Geheimnis erkannt haben, wie man da reinkommt. Und das ist jetzt wirklich in dieser Serie so cool dargestellt. Jesus ruft ihn, er steht auf, folgt Jesus und hat dann noch so sein Notiztäfelchen dabei, weil er war ja ein, einer, der so alles beobachtet und dokumentiert hat und er mit Zahlen natürlich hantiert hat und das feinsäuberlich alles schön aufgeschrieben hat und dann wird er gefragt, ja, was willst denn du noch mit diesem äh, Notiztäfelchen? Und Jesus sagt, ach, vielleicht brauchst du das noch. Und man spürt, also wenn man sich ein bisschen auskennt in dem Moment, das ist jetzt ein Hinweis. Matthäus ist derjenige, der nachher das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Er hat am stärksten ins Detail das Leben von Jesus dokumentiert. Ich werde es an anderer Stelle mal bringen. Im Matthäus-Evangelium befinden sich fünf Predigten von Jesus wirklich nach dem Wortlaut, wie Jesus das gepredigt hat. Und davon wissen wir so vieles von dieser dieser Botschaft von Jesus, von seiner Lehre, wie er das Reich Gottes in diese Welt gebracht hat, wie dieses Reich funktioniert, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir Beziehungen leben sollen, wie wir, ach, diese ganze Botschaft, diese Bergpredigt zum Beispiel, ja, ist in anderen Evangelien auch drin, aber bei ihm ist es viel detaillierter drin. Und das finde nicht so krass, diese Gabe, diese, dieses Potenzial auf dem Leben von Matthäus, das er bis zu diesem Zeitpunkt nur für sich selber eingesetzt hat, und vielleicht zur Perfektion gebracht hat, das gibt er auf. Er lässt es los in einem Moment und geht mit Jesus, er folgt Jesus nach. Und Jesus weiß schon, das wird einer der sein, die das meistgelesenste Buch der Weltgeschichte schreiben werden, nämlich das Matthäus-Evangelium. Und es wird einer sein, der diese Botschaft raustragen wird, und ist seine Gabe, genau das, nämlich seine analytische Gabe, genau für das Gute einsetzen wird. Also man konnte jetzt wirklich sagen, Matthäus hat wirklich Spuren hinterlassen in der Weltgeschichte. Und das hätte er nicht als Zöllner weiter tun können. Da hätte er wahrscheinlich wenig Spuren hinterlassen. Und wenn dann nur negative. Ähm, das ist so eine krasse Szene. Die hat mich tief, tief bewegt. Wenn du dein Leben an Jesus abgibst, aufgibst, hingibst, auch deine Berufung, dein Potenzial, das, was du so in dir trägst, auch deine ambitionierten Wünsche, dann in der Gemeinschaft und in dieser Nachfolge, in diesem Berufungsweg, den ich dann mit Jesus gehe, wird etwas Neues hervorkommen, was wirklich Spuren hinterlässt, was Gott wirklich gebraucht zum Guten und das ist ein wunderbares Geheimnis, das ist der Geheimtipp schlechthin, den Pat Matthäus dann auch in seinem Evangelium notiert, nämlich der Satz von Jesus, trachtet aber zuerst nach seinem Reich, also Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles dazu gegeben werden. Weil hier geht es, das ist die Bergpredigt, hier geht es darum, Machen wir uns Sorgen, wie viel wir essen, trinken, kleiden, ach, ach, alles eben, was wir im Leben brauchen, ja. Machen wir uns darum Sorgen, ja, was muss ich alles tun, damit ich genug habe und so weiter. Man könnte da auch noch viel hinzufügen, kriege ich genug Aufmerksamkeit, kriege ich genug Bestätigung, kriege ich, ach, von dem, was ich mir wünsche und brauche oder denke, zu brauchen genug. Und Jesus wischt das alles vom Tisch, indem er sagt, es gibt hier ein Geheimnis, nämlich, dass du Trachtest, das ist was, was wir von Herzen tun, dass unser Herz ausgerichtet ist auf dieses Königreich, das ganz anders funktioniert, als wir denken. Dass wir uns ausrichten auf Gott zu lieben, ihm nachzufolgen und dann wird uns all das andere einfach gegeben werden. Es wird uns dann geschenkt. Du gibst deinen Weg und deine, deine Ambitionen an ihn ab und er öffnet dir die Türen. Das ist das Geheimnis. Gibt, Der wird empfangen. Jesus sagt, wer versucht, sein Leben zu gewinnen, wer versucht, ich würde es jetzt einfach mal in Klammern sagen, sein Potenzial auszuschöpfen, das Beste draus zu machen und irgendwie versucht, seine Berufung von sich aus zu erreichen, Klammer zu, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, sagt Jesus, der wird es gewinnen. Dieses Reich stellt alles auf den Kopf. Es ist nicht ein Reich, das mit Waffengewalt kommt, wo der König kommt und auf dem hohen Ross einreitet und dann alle klatschen ihm zu und huldigen ihm. Das ist einer, ein König, der kommt in der Futterkrippe an in diese Welt. Das ist ein König, der kommt auf dem Esel eingeritten. Das ist so krass. Ja, Maria. Als ich, als ich schwanger war mit Jesus, ist auf dem Esel geritten und Jesus selber reitet auf dem Esel nach Jerusalem ein. Das ist ein König, der am Ende für alle stirbt, am Kreuz wie der dreckigste Verbrecher. Wer, bei diesem Reich ist alles anders. Wer liebt, der, und wer Sanftmut hat, der wird am Ende der Erbe sein. In diesem Reich soll man die zweite Meile laufen. In diesem Reich soll man sogar seine Feinde lieben. Ja, das ist so krass. Wer gibt, der wird empfangen. Wer Barmherzigkeit erweist, der wird Barmherzigkeit empfangen. Es ist der tiefe Glaube, das ist der Geheimtipp, der tiefe Glaube, wenn ich mein Leben an Gott loslasse, was ich so krampfhaft versuche festzuhalten, wenn ich, wenn ich das an Gott loslasse, dass ich krampfhaft versuche, meine ambitionierten Wünsche selber zu erfüllen, dann wird er es sein, der sich um mich kümmert. Da wird er es sein, der mir den Weg so dass ich ihm in der Weise dienen kann, wie er sich das gedacht hat. Und es ist ja nicht so, dass Matthäus Jesus jetzt nachfolgt und seine analytische Beobachtungsgabe und seine strategische Gabe keine, kein Interesse mehr hätte für Gott, Das ist völlig unwichtig wäre. Nein, Gott hat es ihm ja gegeben und geschenkt. Aber er kommt überhaupt erst in das rein, was sein Leben bewirken soll, wenn er mit Jesus zusammen geht wenn er ihm nachfolgt und wenn er alles andere loslässt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere dazugegeben. Das ist übrigens Matthäus 6, 33 und das ist ein Vers, den haben meine Frau und ich uns in unsere Eheringe reingravieren lassen. Wir haben damals gesucht, was, was für ein Motto wollen wir eigentlich unserer Ehe geben? Was für ein Motto wollen wir uns eigentlich geben für unseren gemeinsamen Weg? Und uns war es damals so wichtig und, und uns ist es so vor Augen geführt worden, hey, wenn wir eine gute Ehe wollen, wenn wir eine glückliche Ehe wollen, dann ist es nicht der Weg, dass wir die ganze Zeit krampfhaft versuchen, äh, dass wir irgendwie um dieses Glück kämpfen, sondern die, das Geheimnis für unsere Ehe wird sein, dass wir sich nicht allein führen, sondern dass wir jeweils vor Gott hingegeben sind. So, wenn einer so auf dem Ego-Trip ist, ja, dann würde er ja, wenn er hingegeben ist, von Gott auch da eine positive Zurechtweisung bekommen und dann umkehren und wieder zurückkommen. Und, und uns war das klar, das ist ja ein Geheimnis. Also, ich bin auch jemand der sagt, heirate niemanden, der nicht bereit ist, sein Leben aufzugeben vor Gott. Ja, weil ich, ich du kommst an so viele Punkte im Leben, wo du äh, eine Pattsituation hast. ja Und wo der andere sich nicht ändern will und nicht kann. Ja. Und wenn du da nicht. Jemand hasst, der zumindest an der Stelle alles wieder auf den Altar legt und sagt: Okay, ich gebe meine Ambitionen und meine Zielvorstellungen und meine, wie ich das denke, auf. Ja, dann dann stehst du mich äh, kalt im Regen. Und das Gleiche gilt natürlich für die andere Person mit mir. Ja, wenn ich auf dem Ego-Trip bin, verletzt sich meine Frau. Und deswegen war uns das damals so wichtig, das Geheimnis ist immer, unser Leben an Gott aufzugeben, abzugeben in dem tiefsten Vertrauen, dass er oder mit ihm zusammen ich dann weiß, was zu tun ist, was ich von mir allein aus nie tun könnte. Das Geheimnis von deiner Berufung ist, dass du sie aufgibst, dass du sie loslässt was du krampfhaft versuchst zu erleben, was du krampfhaft vielleicht seit Jahren versuchst zu verbessern, dass du endlich irgendwo reinkommst. Ich habe ja nichts dagegen, dass wir fleißig unsere Gaben entwickeln. Das sage ich ja auch immer wieder. Aber es ist nicht der Weg, wie du in Glück und Erfüllung kommst. Du kannst es nur, indem du zuerst danach trachtest, mit Jesus zu sein, und um ihm nachzufolgen in seinen Wegen und dann wird er dir die Türen öffnen. Ich liebe eigentlich diese Stelle in Markus 3, da beruft Jesus seine Jünger. Er, er wählt diese zwölf. The chosen. Ja? Die Auserwählten, die zwölf. Und da steht was ganz Spannendes. Es ist so eine tolle Zusammenfassung unserer wahren Berufung. Da steht, und Jesus rief sie, dass sie bei ihm sein sollten. Und dass er sie aussandte gewisse Dinge zu tun. Er rief sie, dass sie bei ihm sein sollen und dass er sie aussandte. Das ist ein theologisches und das ist kein oder. Ja, viele machen ja ihre Berufung fest zu so, hey, was ist mein Auftrag in diesem Leben, wo kann ich einen Mehrwert schaffen und das wäre der zweite Teil. Der ist nicht der gehört auch rein, den darfst du nicht weglassen, ja? Also das ist so, dass Gott uns Gaben, Talente, Dinge gibt und wir sollen in diesem Leben Gewisse Dinge tun. Immer wieder neue Aufträge, vielleicht auch ein großer Lebensauftrag, was auch immer. Es ist es sind verschiedenste Sachen. Ja, und darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht, mache ich mir immer wieder viele Gedanken, das bei Menschen auch zu sehen, zu erkennen, ihnen da zu helfen, reinzukommen und so weiter. Mache ich super gerne. Da steht aber ein Und dazwischen. Und vorher sagt er, er rief sie, dass sie bei ihm sein sollten. Und das ist dem anderen vorhergestellt. Das heißt für mich ganz klar, so wie bei Matthäus, als Jesus sagt, komm, folge mir nach, hat er ihn erstmal gerufen, dass er mal mit ihm mitgeht. Das heißt, dass er auf dieser Reise mit dabei ist, dass er ihn tagtäglich sieht, dass er mit ihm spricht, dass er zuguckt, dass er von Jesus lernt, dass er eine Beziehung zu Jesus aufbaut auf dieser Reise und diese Reise ist sicherlich mit vielen Herausforderungen, mit vielen Aufgaben bestückt gewesen. Und es geht Jesus darum, erstmal mit uns zu sein, erstmal mit uns eine Form von Gemeinschaft und Beziehung und Freundschaft zu haben. Und das ist. So wichtig, dass ein Matthäus erstmal Zeit mit Jesus hat, dass er erstmal erkennt, um was es geht. Und das hat ein paar Jahre gedauert. Ja, das Matthäus evangelium ist ja erst viel, viel später entstanden. Ist ja auch nicht das einzige, was er dann gemacht hat in seinem Leben, aber es ist sicher ein Glanzstück ja, seiner Berufung gewesen, dass er dann tatsächlich dieses Evangelium schreibt. Aber er war erstmal mit Jesus. Und dann hatte Jesus sie auch parallel schon immer wieder ausgesandt und ihnen Aufträge gegeben. Und ach, das ist so spannend das zu lesen, wie, wie, wir, wie wir diesen Berufungsweg gehen dürfen und wie Jesus uns ruft, dass wir mit ihm zusammen sind. Das große Geheimnis ist eben nicht, dass du selber in diesem Hamsterrad versuchst, deine Berufung zu erreichen. Du kannst sie allein nicht erreichen. Versteh doch, dass du es nur mit Jesus, mit ihm sein tun kannst. Und das ist ein Berufungsweg, eine Reise, die wir mit ihm gehen. Und diese Reise geht durch Höhen und Tiefen, die ist auch nicht immer toll. Und du weißt auch nicht immer alles. Meinst du, Matthäus wusste von dem Zeitpunkt schon alles? Überhaupt nicht. Aber er war in dem Moment, wo er Jesus nachfolgt, endlich im Fahrwasser seiner Berufung. Ich finde auch, dass der Psalm 23, den wir ja alle kennen, ne? der Herr ist mein Hirte und so weiter, mir wird nichts mangeln, dass dieser Psalm eigentlich das Geheimnis der Berufung am besten zeigt. Ja, gerade deswegen, weil er unsere wahren Bedürfnisse gestillt sieht, beziehungsweise er berichtet, dieser Psalm, dass er uns zu frischem Wasser führt und er uns auf die grünen Auen führt. Und das Bild ist ja der Hirte und die Schafe. Und die Schafe brauchen frisches Wasser und die Schafe brauchen... Ähm, die, das, das saftige Gras und sie brauchen den richtigen Weg, auf dem sie geführt werden. Und das sind die wahren Bedürfnisse, die wir als Mensch haben. Dass wir unserer Seele gesättigt sind und dass wir ja eben Liebe geliebt, diese Geborgenheit, all diese wahren Bedürfnisse und dass wir lieben können. Und das ist in Psalm 23 so schön beschrieben einfach, dass da ist der Hirte, da ist diese Nachfolge. Jesus ruft und wir folgen ihm und wir sind bei ihm, mit ihm zusammen auf diesem Berufungsweg. Und da steht drin, dass es durch Höhen und Tiefen geht. Das heißt, auch im finsteren Tal ja, ist sein Stecken und Stab dann Trost für mich. Ja? Und er führt mich dann eben an die Orte. Er öffnet die Türen sozusagen. Er öffnet das Gatter und auf die Wiese zu kommen und dann bin ich in einer ganz neuen Phase drin und dann kommt am Ende dieses Fall, Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer und ich hatte mal so einen Moment, wo ich das gelesen habe, wo, wo, wo ich auch wie so ein Offenbarungs Flash hatte, ja, so könntest du das sagen, wo, wo das wie Schuppen von den Augen fällt, wo du denkst, Mensch Johannes, genau das ist das Geheimnis von Berufung. Du folgst ihm nach und dann werden dir Güte und Gnade folgen. Also, auf gut Deutsch, du, du folgst Jesus nach, du trachtest nach ihm, das ist das, das Wichtigste, dass du mit ihm bist und dann werden dich die guten Dinge verfolgen. Und du wirst ständig überrascht sein, wie das schon wieder irgendwas passiert, was ein Geschenk ist oder wo Gott eine Tür öffnet, wo du plötzlich was machen kannst, wo du nie geglaubt hättest, dass du das machen kannst oder wo du plötzlich einen Eindruck auf andere Menschen hast und ach, in einer Situation, wo du irgendwas weitergeben kannst, wo was ganz Tolles draus entsteht und du hättest nie gedacht. Also Güte und Gnade werden uns folgen, dann, wenn wir ihm folgen. Wenn wir aber versuchen, Güte und Gnade, kannst du jetzt auch übersetzen mit irgendwie tolle Dinge im Leben, Reichtum, wo du denkst, also wo du deine Wünsche ambitioniert eben hast, wenn du denen nachjagst, wenn du versuchst, dein Leben zu gewinnen, dann wirst du es verlieren. Wenn du es aber verlierst und Jesus nachfolgst, dann wirst du es gewinnen. Das ist das Geheimnis. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass ich selbst dieses Geheimnis immer wieder vergessen habe. Und ich habe auch den Eindruck, dass ganz viele Christen dieses Geheimnis vergessen haben. Und dass sie mit starke Ambition versuchen, ihre Berufung ins Ziel zu führen, ihre, in ihre Bestimmung zu kommen und dass da eine Hetze drin ist, eine Hektik, eine, eine Angst, eine Furcht, dass wir es nicht schaffen, uns in diesem Leben zu verwirklichen. Es ist fast wie ein Zwang, sich zu verwirklichen. Auch unter christlicher Flagge kannst du diesen Zwang leben. Es ist die Angst, abgehängt zu werden, zurückgelassen zu werden, am Ende nichts zu gelten, keine Spuren zu hinterlassen. Aber merkst du, Je mehr wir das versuchen, krampfhaft zu erreichen, umso mehr werden wir es verlieren. Und jetzt bin ich an dem Punkt, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich bin jetzt 40 Jahre alt und ich, wenn ich mein Leben zurückgucke, dann hat Gott mir wunderbare Begegnungen geschenkt. Das ist alles im Buch. Es ist ein sehr autobiografisches Buch. Es sind immer wieder Episoden, wo ich sehr offen und ehrlich von mir berichte. Und ich berichte auch davon, dass es einen Zeitpunkt gab, wo ich eigentlich aufgeben wollte, wo ich gemerkt habe, dass der starke Wunsch, endlich mit meinen Gaben was Großes zu reißen in diesem Leben, dafür bekannt zu werden, wo das in so, ein, in so eine Sackgasse gekommen ist und wo es mir nicht gut ging und wo ich eigentlich erschöpft und müde war, fast depressiv war für eine längere Phase, weil einfach auch von äußeren Umständen her schwierige Dinge waren, das war eine Krisenphase und ich, ich rede über all das ganz offen und ganz ehrlich. Und äh, das Geheimnis zu entdecken, dass es am Ende um was ganz anderes geht. Dass ich endlich ankommen kann auf diesem Weg, Ja, zum Beispiel Psalm 23 beschrieben, dass ich ankommen kann in dieser Nachfolge Jesu. Das hat mein Leben ganz neu verändert. Denn ich hatte vergessen, was es bedeutet, diese Berufung zu leben. Das Buch, das ich geschrieben habe, heißt Ankommen, obwohl du unterwegs bist. Ja, in dem Titel steckt ja schon ein Paradoxon. So. Wir sind unterwegs. Und viele von uns, auch als Christen, wir sind fast wie auf so einer endlosen, rastlosen Suche nach unserer Berufung und nach unseren Träumen. Und das Buch ist eigentlich ein Gegenpol, das uns zeigen soll, und zwar mit ganz unterschiedlichen Facetten aufzeigen soll, dass es ein neues Lebensgefühl gibt. Ein Lebensgefühl des Angekommenseins, obwohl ich noch immer in diesem Leben unterwegs bin, immer noch in der Machtfolge bin. Es ist ein Ankommen bei Gott, ganz neu. Es ist ein Ankommen aber auch bei mir selbst, weil ich mich nicht mehr vergleiche mit anderen, weil ich dann auch sehen kann, wer bin ich auch in einer Persönlichkeit, auch mit meinen Schattenseiten, auch mit meinen Ängsten, auch mit dem, was Gott mir an Wirkung gegeben hat in diese Welt, dass ich nicht mehr links und rechts gucke, sondern endlich mal zu mir finde, zu mir, zu meinem wahren Ich finde. Ich glaube, das hat Matthäus auch als du es sich selber wirklich gefunden und dass ich ankomme auf dem Weg und darin Frieden finde, dass noch nicht alles Tolles ist. Und darin Frieden finde, dass dieser Weg auch mal hoch und runter geht, dass es auch mal durch Krisen geht und dass ich in eigentlich in jeder Lektion oder in jeder Wegstrecke eine Lektion lernen kann, solange ich mit Jesus bin, solange ich von ihm lerne, lerne ich zu lieben. Ich lerne zu werden wie er. Ich lerne, ihm nachzufolgen. Und dass jede Wegstrecke kostbar. Auch heute, auch jetzt, wenn ich gewisse Dinge vielleicht noch nicht erreicht habe im Leben, die vielleicht irgendwann mal kommen. Und ich will nicht aufs Morgen hin leben. Ich will nicht so leben, dass ich... Die ganze Zeit denke, Mann, ich müsste doch endlich auf ein gewisses Level kommen. Und solange ich dort noch nicht bin, bin ich nicht erfüllt. Das ist einfach die, der falsche Ansatz. Sondern ich will das Heute und das Hier und das Jetzt mit Jesus genießen. Ich will die Reise endlich genießen. Das soll keine endlose Suche, eine rastlose Suche sein, sondern ich will die Reise endlich genießen. Ein Kapitel in dem Buch heißt übrigens, lehn dich zurück und genieße die Reise. Ich glaube, dass wir verlernt haben, diese Berufungsreise, diesen Berufungsweg ähm, zu genießen und dass wir verlernt haben, diese Bedeutung darin zu sehen, dass auf diesem Weg ich die Dinge lernen darf und dass es er ist, der die Türen öffnet und nicht ich, der krampfhaft versucht, mit Menschen und mit zu ringen und mit Leitern zu ringen, hey, ich muss endlich meine Berufung erkennen, endlich mein Potenzial und so weiter, dass ich endlich zur Ruhe finden darf in meiner Seele, weil ich das in Gott abgegeben habe. Ich sehe den Unterschied. Seit ich das erlebt habe, das ist schon ein paar Jahre her jetzt, das ist auch ein Weg für mich, ne? seit ich das erlebt habe, und sehe ich den Unterschied von Christen, die schon losgelassen haben und die ganz friedvoller oder viel friedvoller leben können und zwischen Christen, die immer noch in diesen ambitionierten Wünschen stecken. Und ich glaube, dass diese Christen noch nicht so sehr, und ja, ich, ich kann ja ein Lied davon singen, ja, noch nicht so sehr ihre wahren Bedürfnisse kennen, sondern immer noch versuchen, das eigene Leben zu gewinnen. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben. In diesem Spirit. Es ist ein Buch, wo, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele Facetten hat. Also, dein Berufungsweg wird von allen Seiten beleuchtet. Es ist auch ein Reflexionsbuch. Ich habe auch zu, zum Ende jedes Kapitels habe ich wirklich, ich bin ja ein systemischer Berater, da muss ich natürlich gute Fragen stellen. Und diese Fragen werden dich herausfordern. Also, wenn du so ein seichtes Buch willst, lese es nicht. Es ist ein Buch, wo dich wirklich in guter Weise hinterfragen darf, aber auch ermutigen darf. Also es ist sehr viel Hoffnung drin. Ich steck drin. Und auch, ich, ich, ich rede ja ganz offen über meinen Versagen und ich rede offen über meinen Weg. Und wie gesagt, von verschiedenen Seiten... Aus, ganz viele Aspekte, viele Meilensteine auf diesem Berufungsweg, die wichtig sind, auch die Phasen unseres Glaubens, die wir durchwandern, die Täler, die wir durchwandern, was auf uns zukommt, wie wir mit Krisen umgehen, auch wie wir unsere eigene Persönlichkeit da vielleicht auch entdecken, unsere Schattenseiten, wie wir mit der umgehen, ist mit in diesem Buch drin. Ich bin ja auch ein Persönlichkeitstrainer, ist auch wichtig für mich, weil ich glaube, auch jeder, jeder Persönlichkeitstypus, ja, auch wenn wir das nicht immer so vereinfacht darstellen. Kann Jeder Mensch ist komplex und trotzdem kann man gewisse Dinge aufzeigen, wo, glaube ich, gewisse Persönlichkeitstypen haben auch unterschiedliche Wege, die sie durchlaufen. Ja? Jeder hat so eine bestimmte Lektion. Also mein Charakter, so wie ich drauf bin, ich habe halt so meine Lektionen gehabt. Und andere haben einfach auch andere Lektionen. Und das ist auch so ein Kapitel im Buch. Ein Kapitel geht auch ganz stark in, dann wirklich auch rauszufinden, was ist jetzt die Wirkung, die ich habe. Auch wirklich zu mir zu finden, was Gott mir gegeben hat und nicht irgendwie mich zu vergleichen mit anderen. Das rauszufinden, da Schritte zu gehen. Ja. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, du sollst es ja lesen. <lacht> ist ein Berufungsbuch, klar. Berufen sein und tiefer wachsen, heißt der Untertitel. Und wie gesagt, der Titel Ankommen, obwohl du unterwegs bist. Wie kannst du das Buch bekommen? Du findest es in allen gängigen Online-Versandhäusern ja, bei SCM-Verlag selbst, aber auch natürlich auf meiner Homepage www.erweckt-leben.de. Du wirst auch sehen, dass ich ein Kleingruppenmaterial dazu äh, gemacht habe, weil es mir einfach ganz wichtig ist, auch in solchen Hauskreisen, Kleingruppen, ach in Gruppen zusammen auch zu reflektieren, wie geht es mir, welche Vorstellung habe ich von Berufung, wo stehe ich, meine Standortbestimmung, ähm, dass ich das auch nicht nur allein mache, sondern dass ich auch das eine Gruppe machen kann. Also da ist mein ganzes Know-how auch als systemischer Berater mit drin, weil mir unglaublich wichtig ist, das als, als Gruppen auch Resonanz zu erleben. Und das heißt, es sind zwei Bücher, das Hauptbuch und eben ein Kleingruppenmaterial, das man eben dazu kaufen kann, wenn man in so einer Gruppe ist. Das heißt dann ankommen, obwohl wir unterwegs sind. Und das sind dann auch ganz praktische Übungen, die man miteinander machen kann, schöne Spiegelungsübungen, alles schön drin, ist, schöne Drehbücher für zwölf Einheiten, wo man dann miteinander als Gruppe durchlaufen kann. Man kann es auch als Ehepaar machen, aber man kann es auch, wie gesagt, Gruppen, acht Personen, zwölf Personen, also das ist dann so gedacht, weil ich glaube, es unglaublich viel Freude macht, es auch miteinander anzugehen, dieses Thema ja, zu dem Buch muss ich einfach noch eines sagen, weil das Buch an sich ja genau die Botschaft repräsentiert für mein Leben. Und das möchte ich dir einfach mal hier erzählen. Das ist einfach ein Zeugnis von mir. Ähm, wie habe ich das eigentlich erlebt? Das ist so ein Aspekt. Ähm, ich habe jahrelang versucht, ein Buch zu schreiben. Und ich habe schon, seit ich 16 bin und äh, angefangen habe, für Gott unterwegs zu sein und ganz tolle Dinge erlebt habe. Es wird ja alles auch berichtet in dem Buch, erzählt da viele Dinge. Ähm, hatte ich aber immer den Wunsch, auch ich möchte mal Bücher schreiben, weil ich selber von Büchern sehr viel empfangen habe, auch von Lebenszeugnissen anderer. Ja, hatte ich immer den Wunsch, ich möchte gerne selber auch mal so eins schreiben und ich habe das immer wieder versucht in, gerade in den Jahren so in meinen 20ern und meinen Anfang 30ern habe ich so versucht, Mensch jetzt muss ich endlich mal mein Buch schreiben ja ich muss jetzt mal auf den Markt, ich muss mich zeigen, ich muss offenbar werden das ist so krass ähm was, was für ein Drive da auch sein kann. Und ich, ich habe mich mal schon tagelang zurückgezogen, um dieses Buch zu schreiben. Ich habe schon mit Verlagen gesprochen. Ich hatte sogar schon Zusagen gehabt. Es, äh, es hat aber nie funktioniert. Es war wie, Menschen wollten es nicht sehen, die mit mir zusammen unterwegs waren. Oder irgendwie konnte ich es dann selber nicht mehr sehen. Da war einfach keine Kraft auch da. Weil eben nur die, dieser ambitionierte Wunsch allein gar nicht ausreicht. Es hätte vielleicht gereicht, das Buch zu schreiben, aber was wäre es dann gewesen? Ja, keine Ahnung. Es wäre nicht das gewesen, was es jetzt ist. Sondern wieder dieses Geheimnis, du gibst etwas auf an Gott und er öffnet dir die Tür zu seiner Zeit. Und ich habe in den Jahren der Krise, ohne das jetzt ins Detail zu vertiefen, weil ich das ja in einem sehr ausführlichen Buch dann mache, ähm, auch unter anderem den Traum aufgegeben, ein Buch zu schreiben. Ich habe das an Gott abgegeben. Ich habe das auf dem Altar meines Lebens in Flammen aufgelassen und sagen, weißt du was, ich gebe das jetzt dir zurück. Ich weiß auch gar nicht, ob es jemals, ob es wirklich von dir kommt. Ich konnte das damals nicht auseinanderhalten. Ich habe gemerkt, es muss, ich muss es loslassen. Sonst leide ich eigentlich die ganze Zeit unter dieser verzögerten Hoffnung, dass es nie was wird. Das, das, es gibt mal eine, eine Bibelstelle, die heißt, verzögerte Hoffnung macht das Herz krank. Und ich habe das wirklich gespürt über Jahre diese Träume, die ich mir so vorgestellt habe. Und dann gibt es da noch, vielleicht manche von euch kennen das vielleicht nicht, aber es gibt ja auch so Menschen, die so prophetische Gaben haben. Und dann ne, kommen die vorbei und sagen dir noch, prophezeien dir noch den Himmel auf Erden runter, Ja, was du, was alles Tolles in deinem Leben passieren wird. Ja Und, äh, du, und, und, und hast, da wird deine Wunschvorstellung manchmal noch größer. Mag ja sein, dass manches auch getroffen hat. Aber das ist ein anderes Thema noch, wie wir mit solchen Dingen umgehen. Aber ich selber habe ja schon Dinge über andere Menschen gesagt, die Gott mir gezeigt hat und vieles hat davon zugetroffen, vieles vielleicht noch nicht, ja. Aber ich sehe einfach oder habe es erlebt, dass dieses Luftschloss von Ambition immer größer wurde und der Schmerz dessen, dass es noch nicht so ist, immer größer wurde gleichzeitig. Und mein Herz irgendwie darunter krank wurde. Und diese Ambition, diese Träume können auch belastend sein wenn du daran eben dein Glück und deine Erfüllung knüpfst. Und dann war ich in dieser Krise eben. Ich mache das jetzt kurz, weil es ein Buch ausführlich ist. An dem Punkt auch zum Beispiel mein Buch auf den Altar zu legen. Das war natürlich nur ein Aspekt. Das war nicht mein Hauptwunsch in meinem Leben, dass ich ein Buch schreibe, aber ein nicht unwichtiger. Okay. So, ich sage ja, das, was hier passiert und was das Buch selber ist, eigentlich Zeugnis von dem, ähm, um was es geht. Was passiert? Ich habe jahrelang das losgelassen und ja, das waren Jahre der, auch der Verborgenheit, auch der Krise. Irgendwann habe ich gemerkt und mich auch zurückgelehnt, diese Reise äh, zugelassen, wo Gott an mein, tief in mein Herz gegangen ist, an meine Persönlichkeit und viele andere Themen, die ich äh, nicht hätte angehen können, wenn ich jetzt da ähm, ein erfolgreicher Buchautor auf den Bühnen der Gemeindewelt gewesen wäre, ja? sondern ich hatte andere Jahre. Ja, und irgendwann habe ich mich darin gefreut, ich konnte es annehmen, ich konnte es loslassen, ich konnte es annehmen und konnte erkennen, ich bin mittendrin, auch in der Krise, im Fahrwasser meiner Berufung und ich vertraue meinem Gott, dass er es zur richtigen Zeit bringt, was er bringen möchte. Und ich wusste gar nicht mehr, was er macht, also ich war völlig, ich habe so es hab so losgelassen, dass ich wirklich gesagt okay, ich, ich lasse mich jetzt überraschen. Und dann kamen Dinge, ihr Lieben, das, das, sind, das sind für mich Wunder, Step by Step, und zwar in den tiefsten Momenten, wo Gott dann plötzlich Türen öffnet und gesagt hier ist die erste Tür, geh durch. Und ich einfach nur, weil so du, die Augen gerieben haben, sag, hä, echt jetzt? Ja. Und, und du gehst durch diese Türen und dann gehst du durch die nächste Tür und du gehst durch die nächste Tür und das sind einfach Geschenke und du merkst, okay, krass er führt, er eröffnet. Ich muss es nicht kämpfen, ich muss es nicht erzwingen, er macht's. Und du bist trotzdem fleißig, das ist ja auch nicht wenig anstrengend, ähm, Türen zu nehmen, neue Felder zu beackern, die Gott öffnet, das ist ja trotzdem, <lacht> es, es nimmt deine Zeit ganz schön ein. Und das geht's ja nicht. Also ich bin ja nicht faul. Aber es ist nicht mehr meine Kraft, die versucht, den Reichtum oder die, den Erfolg zu er, er, ergreifen. Es ist nicht mehr meine Ambition, nicht mehr meine Power, sondern es ist ein Nachfolgen, ein Mit-Ihm-Sein und mit ihm diesen Weg genießen und er öffnet die Türen und du gehst durch die Türen. Ein Beispiel ist auch, dass ich aufgehört habe, diese großen Visionen zu haben. So diese Bäm, 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 in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren will ich das und das und das und das erreichen. Sowas kann mal helfen. Die Frage ist für mich immer wieder, wie dein Herz an sowas hängt, aber ich habe nicht immer das gute Gefühl, auch so in der christlichen Welt, so, oh, was ist deine Vision, was ist meine Vision, was ist die Vision der Gemeinde und ach, das klingt so ein bisschen wie mein Auto, mein Haus, mein Boot, ja, meine Vision, meine Gemeinde, so viel will ich erreichen. Ich finde es wunderbar und schön, mal frei zu sein von seinen Ambitionen, mit dem tiefen Vertrauen, dass Gott es schaffen wird, das Potenzial in mir so wach zu küssen, dass es besser wird, als ich jemals gedacht habe und es jemals selber hingekriegt hätte. Siehe Matthäus. Und so war auch für mich plötzlich der Zeitpunkt, wo Gott sagt, hier ist eine Tür, geh da rein. Das war dann damals, hey, mach den Podcast, geh in soziale Medien. Ich hätte das alles selber gar nicht gemacht. Okay, gut, mache ich das. Gott hat es immer bestätigt, hat es immer Gunst geschenkt. Hey, ohne Gunst will ich nicht mehr in Berufung leben. Ich will ohne Gunst gar nichts mehr machen. Also ich sage das auch Gott immer, so solange deine Gunst nicht mit mir ist, mache ich es nicht. Auch wenn es gut klingt. Das ist so eine Prüffrage. Man auch mit ins Jahr nehmen, wenn <lacht> irgendwas auf dich zukommt, irgendeine Aufgabe dann zu beten, sagen, Herr, ich gebe mich da dir hin, ich folge dir. Wenn es dein Weg ist, wenn du mir da die Tür öffnest, dann aber möchte ich, dass deine Gunst und Gnade mir folgt, sonst bin ich raus. Haben übrigens andere in der Bibel auch schon gemacht. Mose hat gesagt, ohne deine Gegenwart gehe ich nicht weiter. Ja, wenn, du uns, wenn du nicht mit uns gehst, dann will ich nicht gehen. Weil er erkannt hat, dass diese Präsenz Gottes, diese Gunst, das Entscheidende ist, dass wir in unsere Berufung kommen. Und die kommt von ihm. Und das ist Vertrauen an ihn. Und das dürfen wir hören. Und in dem Moment, ja, das ist auch manchmal ein Prozess, das rauszufinden, aber ich in dem Moment wusste ich, okay, mach den Podcast. Dann habe ich da angefangen. Und es ist so viel Gunst. So krass, wie sich das ausgebreitet hat. Was für Leute, die diesen Podcast hören, die mich nicht kennen und nie gehört haben, irgendjemand hat es weitergegeben, was für E-Mails ich bekomme von Menschen, die berührt sind, es ist einfach nur die Freude schlechthin. Ich sage nicht, dass es wenig anstrengend ist, diesen Podcast zu machen. Es gibt Zeiten, da bin ich müde, da kann ich nicht. Und ich spüre, der Herr sagt, bleib dran. Das ist deine Aufgabe. Okay, und dann schenkt er mir wieder was, was ich geben kann. Und plötzlich ruft da jemand an vom scm Verlag, Eine ganz tolle Dame, die einfach das auch innerlich gespürt hat. Johannes, ich würde dich gern kennenlernen. Oder auch noch per sie, ich würde sie gern kennenlernen. Jetzt inzwischen sind wir noch nicht per du. Und diese Botschaft, die du in diesem Podcast andeutest, da mal in meinem Buch drüber machen. Und ich gucke zum Himmel und sage, das kann doch nicht, das ist doch krass. Ich habe es doch längst losgelassen. Und wisst ihr was, das ist sogar noch krasser. Ich habe innerlich immer gespürt, wenn es mal kommt, wünsche ich mir eigentlich zu meinem Lebensmittel, zum 40. Geburtstag, das zu machen. Ich habe geschwürt, ich würde gerne beim SCM Verlag das veröffentlichen, einfach auch von der Zielgruppe her, die mir einfach am Herzen liegt. Wenn, dann würde ich mal mein erstes Buch auch gerne dort machen. Alles, Ich wurde angerufen, ich habe nicht angerufen. Verstehst du? Gott hat es gemacht. Und Gott hat es mir in die Hände gegeben dass ich das, und hat mir Gunst geschenkt. Und ich sitze an meinem 40. Geburtstag hier. Strahlende Schneelandschaft, Corona-Krise immer noch, ne? Lockdown. Ich kann meinen 40. Geburtstag nicht mit Freunden und Familie feiern, aber ich flennend bin ich da gesessen und habe das Buch geschrieben. Weil ich gespürt habe, Gottes Präsenz ist jetzt hier, weil er jetzt in diesem Moment mit mir zusammen an diesem Punkt steht, dieses Buch zu schreiben, weil er jetzt möchte, dass dieses Buch Menschen segnet. Und vor zehn Jahren, wo ich das so erbittert versucht habe durchzudrücken, hat es eben nicht funktioniert. Und das war, wisst ihr, das Buch war für mich selber eine, ein, ein Erlebnis, weil ich durch all diese Phasen meines Berufungsweges gegangen bin und ich habe so viel Präsenz Gottes erlebt beim Schreiben dieses Buches. Also selbst wenn es keiner von euch liest, für mich selber hat es sich gelohnt, ähm, viele sagen ja, war es eine Aufarbeitung nein, das war es gar nicht, weil die Geschichten waren ja nicht neu für mich es war eher so ein, okay, dieser Meilenstein, dieser Meilenstein, dieser Meilenstein es war wie wenn er mich an die Hand nehmen würde und sagen, Johannes, jetzt schreiben wir über das ich wusste an manchen Stellen gar nicht, dass das rein soll und dann kam es aber rein und es war wirklich ein Erlebnis, dieses Buch zu schreiben ist auch nicht einfach, wenn du noch nie ein Buch geschrieben hast. Ist so, ich bin jetzt auch nicht der geborene Autor, ja. Ähm, auch wenn es mir, glaube ich, ganz gut gelungen ist, aber es war alles eben abhängig von Gunst. Ich hätte, ich hätte glaube ich, fünfmal schon aufgegeben, ähm, wenn diese Gunst und Gegenwart Gottes nicht mit mir gewesen wäre. Warum war sie mit mir? Weil er die Tür geöffnet hat. Und weil er gesagt hat: jetzt ist es Zeit. Warum mache ich diesen Podcast? Ich mache nur deswegen, weil ich noch seine Gunst da drin spüre. Und ich sehe viele andere Dinge im Leben. Und wenn ich jetzt in mein Jahr blicke, und das kannst du jetzt praktisch für dich genau so mitnehmen, geh ins Gebet. Weih dein Leben immer und immer wieder an Gott. Weih deine Berufung und ich, ich folge dir. Und du führst mich in die Dinge. Öffne du mir die Türen. Ich will nicht von mir aus krampfhaft versuchen, irgendwas zu erreichen, sondern du bist mein Hirte, der mich führt. Ich folge dir, Jesus, mit allem, wer ich bin. Entwickle du das Potenzial in mir, das ich selber gar nicht sehen kann. Führ du mich an die Orte, wo ich hin soll und ich bin dir gehorsam. Das ist auch wichtig. Und ich gebe meine ambitionierten Wünsche dir und vertraue darauf, dass du meine wahren Bedürfnisse kennst und mein Herz darin kennst und erfüllst mit dem, was ich wirklich brauche. Ich trachte nach deinem Reich, so werde ich alles andere dazu bekommen, was ich wirklich brauche. So würde ich beten, wenn es ums Jahr 2022 geht. Dieses Jahr gehört dir her. Ich möchte nur unterwegs sein mit deiner Kunst. Wenn ich Dinge noch nicht tun soll, die ich vielleicht auf dem Herzen habe, dann zeig du mir das, dann werde ich sie nicht tun. Ich will nichts tun, was nicht jetzt von dir kommt. Jetzt fragst du vielleicht, ja, wie hört man das denn immer? Und ich kann dir keine Antwort darauf geben, wie Gott redet, zu dir redet, er redet unterschiedlich. Ich glaube aber, dass nur das Herz, das hingegeben ist, Gott wirklich hört. Oder das Herz, ja, das sich nach ihm ausstreckt, wirklich auch seine Stimme wahrnehmen kann wenn diese Störgeräusche unserer eigenen Ambitionen noch zu laut sind, es ist immer schwerer zu hören. Deswegen würde ich immer mit der Hingabe und der ehrlichen Weihe meines Herzens, das Geben meines Herzens, ihm Hinhalt meines Herzens immer zuerst kommen. Damit es. Und später geht's in die Details. Und ich will jetzt gar keinen Jahresplan machen und weiß ich nicht alles tun und lassen will, sondern das kann meinetwegen später kommen. Ich habe dann schon ein paar lustige Ideen und so. Im ersten Moment steht für mich die Hingabe und ich weihe Gott diesen Berufungsweg. Und davon, das, ist das Geheimnis, fließt Kraft und Gunst für alles andere. Sei gesegnet und ich wünsche dir ein geniales, Jahr 2022, wo du im Fahrwasser deiner Bestimmung lebst, mit ihm zusammen die Reise genießt und er dich hineinführt in die Dinge, die er für dich vorbereitet hat, in die vorbereiteten Werke, die er dir schon geebnet hat, wo er dir schon vorausgeht und du wunderbarerweise reinkommen darfst. Schreib mir, wenn dich diese Botschaft angesprochen hat. Ich finde es wunderschön, von dir zu erfahren oder andere Botschaften, und teile diesen Podcast mit anderen, wo dir wichtig geworden sind. Erweckt Leben Podcast